0: Das ist myfish.org aus Freude an Akuristik, Podcast Episode 333. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir wieder Zeit nimmst, mir mein Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um Dünger. Warum man Dünger braucht, wie dieser sich auseinandersetzt und wozu er überhaupt da ist. Dafür habe ich den jungen Produktentwickler am Telefon, nämlich den Johannes von Greenscaping. Hallo Johannes, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Lukas, mir geht's gut zwar ja, durch die Interzo etwas angeschlagen, aber das hat sich Gott sei Dank wieder gelegt und heute bin ich fit, motiviert hier das Interview zu führen und freue mich auf deine Fragen.
0: Sehr schön. Ähm, Interzo ähm, war für dich, glaube ich, das erste Mal, ne? da haben wir uns auch das erste Mal getroffen. Wie war das für dich?
1: Genau, das war das erste Mal. Es war beeindruckend, ich hätte die Größe nicht erwartet und äh, ja, habe mich wirklich sehr gefreut, da mal gewesen zu sein und auch ja, viele neue Kontakte, die ich da knüpfen konnte. Und auch viele neue Eindrücke, auch ein paar neue Produkte, da hätte ich mir zwar noch etwas mehr erwartet oder hatte auch mehr gehofft, aber das, was da war, war auch auf jeden Fall sehr interessant, ich konnte leider nicht alles anschauen, dafür reichte das eine Tag, den ich da war, nicht, ja, weiß ich fürs nächste Mal, dass ich dann gleich mehr Tage einplane oder eventuell selber mal als Aussteller dann, ja, dort vertreten bin.
0: Ja, hättest du mich mal vorher gefragt, ich hätte es auf jeden Fall gesagt, du bist, glaube ich, morgens angereist und abends auch wieder abgereist, ist das richtig? Genau, ich bin schon
1: nachts losgefahren gewesen, dann wird dem Zug dort runter und dann abends auf dem Zug weiter zu einer Hausmesse, das war also alles sehr anstrengend, würde ich so jetzt auch nicht normal machen, würde ich auf jeden Fall mehr Pufferzeiten einplanen und dann auch, äh, die mal schon einen Tag früher kommt.
0: Na, Du bist ja noch jung, äh, jetzt hast du auf jeden Fall dazugelernt, ähm, jetzt haben wir aber schon relativ viel, so ein bisschen auch über dich gesprochen, was du so machst und so, magst du dich trotzdem einmal für die Leute vorstellen, die dich nicht kennen, also wer bist du und was machst du genau?
1: Genau, mein Name ist Johannes Behrens und ich bin Inhaber von Greenscaping. Das ist eine Firma, die Aquariendünger und Pflegeprodukte, Aquarien herstellt, also alles rund um die Pflanze, was die Pflanze braucht so. Und äh, ja, nebenbei bin ich auch noch so auf Social Media mehr oder weniger aktiv. Und äh, ja, das mache ich jetzt auch hauptberuflich seit zwei Jahren und äh, ja, versuche innovative neue Produkte rauszubringen. Die es so noch nicht gibt, um das beste Produkt oder die besten Produkte für die Pflanzen im Aquarium bereitzustellen.
0: Okay, du bist ja noch relativ jung. Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ich bin 22 Jahre, also das ist in der Tat für das, was ich mache, wahrscheinlich außergewöhnlich jung, aber hat so nichts zu bedeuten. Also, ich habe auch schon sehr früh angefangen. Und, äh, dementsprechend bin ich trotzdem schon relativ lang in Aquaristik und auch relativ lange im Düngerbereich tätig.
0: Und, äh, wie kamst du auf deine Geschäftsidee?
1: Das ist auch schon etwas länger her. Es müsste irgendwie so mit 14, 15 gewesen sein. Das war auch die Zeit, wo ich mit YouTube damals angefangen habe und mich auch das erste Mal so an Aquascaping überhaupt dran getastet habe. Ich also habe auch ganz klassisch mit 60-Liter-Standard-Aquarium, also der klassischen Aquaristik, wie es wahrscheinlich die meisten machen. Dadurch bin ich in die Aquaristik, glaube ich, mit 10 oder so da reingekommen und dann irgendwann habe ich mich auch dann, als das mit Aquascaping aufkam, dann da auch mal rangetastet und da bin ich dann das erste Mal auch mit Düngung so ja in Kontakt gekommen, weil da reicht dann der Standarddünger, den man ja so gewohnt war oder kannte, dann äh, nicht mehr aus und dann musste man sich mit der Thematik ein bisschen mehr beschäftigen. Gerade beim Aquascaping, da wird es ja dann doch schon etwas komplexer und ja, dann, dann, dazu bin ich überhaupt erstmal zu den Produkten gekommen, also zu, zu Düngung allgemein und habe da auch so ein bisschen die Leidenschaft äh, für das ganze Thema entwickelt und war da halt damals mit den Produkten, die es am Markt so gab, nicht so zufrieden. war selber noch Schüler, hatte wenig Geld und habe extrem viel Geld für Produkte ausgeben müssen, die schnell immer wieder, also wo man halt eine große Menge immer hinzugeben musste und das hat natürlich als Schüler mein Budget immer relativ schnell gesprengt und dann habe ich nach Möglichkeiten gesucht. Ja, also das ist auch zum einen günstiger geht für mich und auch äh, ja, besser. Und weil es halt viel Spaß gemacht hat, ich war immer schon so eine Chemie zurück da, habe ich dann ja das bei einem Labor oder mit einem Labor zusammen entbe- ja, erstmal nur für mich selber entwickelt und äh, daraus hat sich dann durch YouTube das Interesse, das, ein Interesse entstanden, was die Zuschauer geäußert haben. Also ich habe es eigentlich erstmal nur das for fun für mich selber produziert.
0: Ja, und heute ähm, kannst du davon leben. Also mein Respekt und herzlichen Glückwunsch. Mich freut sowas natürlich immer sehr zu hören.
1: Ja, da sieht man aber auch mal, was äh, die YouTube-Community alles äh, bewirken kann. Also wenn man da wirklich immer so drauf hört, was die so in den Kommentaren alles immer äußern oder auch jetzt im Podcast, da sind ja wirklich immer interessante Kommentare auch dabei, die auch sehr informativ sind. Und äh, das habe ich damals auch gemacht und bin dem gefolgt und das ist auch der richtige Weg. Und ich bin heute immer noch immer sehr offen, also was die Leute so äh, an Ideen und Verbesserungen haben. Und dann, ja, versuche äh, ich auch mal einiges oder das, was möglich ist, auch umzusetzen.
0: Okay, jetzt müssen wir aber auch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, weil heute geht es ja eigentlich rein theoretisch nur um Dünger. Du musst uns jetzt aber auch mal erklären, weil du jetzt ja Experte bist, ähm, was ist denn eigentlich Dünger?
1: Dünner kann man ungefähr ganz einfach damit verweilen. Das ist ungefähr das, was für uns Nahrung ist. Also wir brauchen ja Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, Vitamine und vieles weitere. Und die Pflanzen brauchen natürlich keine Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Die brauchen dafür aber Nitrat, Phosphat, Kalium, Magnesium, Eisen, Stuhlenelemente. Und äh, ja, genau wie wir können wir uns nicht nur von Eiweiß oder Kohlenhydraten ernähren, sondern brauchen immer die Kombination und am besten auch äh, ja immer das volle Spektrum in der richtigen Menge und so ist es bei den Pflanzen auch die können sich nicht nur von Nitrat oder nur von CO2 ernähren die brauchen immer das volle Spektrum und auch genau wie bei uns mit der Ernährung im richtigen Verhältnis in der richtigen Menge und deswegen ist für uns Menschen eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung wichtig und für die Pflanzen ist eine abwechslungsreiche oder eher abwechslungsreich ist das falsch aber eine ausgewogene vollumfängliche Düngung halt extrem wichtig weil also wenn wir Menschen uns nur einseitig ernähren dann äußern sich ja relativ schnell irgendwelche Mangelerscheinungen oder unser allgemeiner Gesundheitszustand verschlechtert sich, es ist anfälliger gegen Krankheiten und so ist es bei der Pflanze auch. Wenn man da versucht halt, die Pflanze einseitig zu ernähren oder mit Nährstoffen zu versorgen und die jetzt nur mit Nitrat oder nur mit CO2 zu düngen, dann ist die halt geschwächt, wächst nicht so schön, ist anfälliger gegen Krankheiten. In dem Fall sind es halt auch meistens Algen, weil die konkurrieren, also Algen konkurrieren mit Pflanzen. Und dementsprechend ist halt extrem wichtig, wie bei uns Menschen auch, dass die Pflanze gut versorgt ist. Und diese Versorgung ja, geschieht halt über Dünger. Und in den Düngern sind halt Nährstoffe, die die Pflanzen halt brauchen, um ja, ihren Organismus aufrecht zu erhalten.
0: Okay, und ähm, den Dünger im Aquarium, ähm, benötige ich diesen wirklich? Oder ähm, gibt es auch Pflanzen, die den nicht benötigen? Gibt es Pflanzen, die es unbedingt benötigen?
1: Da muss man immer so ein bisschen differenzieren. Da muss man so ein bisschen differenzieren. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Pflanzen, die man im Aquarium pflegen kann. Und Dann gibt es anspruchslose Pflanzen, ja, eher mehr oder weniger anspruchsvollere Pflanzen und sehr anspruchsvolle Pflanzen. Und die anspruchslosen Pflanzen, die brauchen natürlich auch alle Düngerbestandteile, aber teilweise nur in sehr geringen Mengen und dann sind sie auch deutlich, eine deutlich höhere Toleranz gegen Schwankungen und vielleicht auch Nährstoffe, die dann mal zeitweise sehr niedrig nur vorhanden sind oder gar nicht vorhanden sind. Und die anspruchsvolleren Pflanzen, die sind wirklich schon sehr anspruchsvoll. Das heißt, die brauchen halt ständig ein sehr ausgeglichenes Nährstoffniveau und auch ein sehr hohes Nährstofflevel. Und wenn man dann mal einen Nährstoff hat, der vielleicht zeitweise mal in nicht ausreichender Menge vorhanden ist, dann ist es für die Pflanze schon sehr kritisch und die wird wahrscheinlich nicht langfristig dann in dem Aquarium erfolgreich wachsen. Muss man muss also mal immer differenzieren. Generell wirkt sich eine Düngung positiv auf alle Pflanzen aus, und man wird der Pflanze auf jeden Fall auch ansehen. Es gibt aber Pflanzen, die halt auch ohne Düngung einigermaßen überleben oder einigermaßen wachsen. Aber es gibt halt auch Pflanzen, die sehr anspruchsvoll sind, wo das Ganze dann nicht klappt. Man kann so als Faustformel sagen, je schneller eine Pflanze wächst, um anspruchsvoller ist sie in den meisten Fällen auch, weil natürlich Wachstum auch immer äh, ja, Nährstoffe braucht. Ohne Wachstum, äh, ohne Nährstoffe kein Wachstum. Und Pflanzen, die extrem langsam wachsen, wie zum Beispiel, die brauchen halt nur sehr, sehr wenig Nährstoffe. Und dadurch, äh, ja, sie sind sie mit dem, was so über Organik, Aquarium kommt, Kot, Futter, kann es sein, dass das auch dann ausreicht.
0: Okay, und gibt es jetzt einfach nur einen Dünger oder gibt es da Unterschiede?
1: Da gibt es tatsächlich sehr viele verschiedene. Also den klassischen Basisdünger, der in den meisten Fällen ein Eisenvolldünger ist. Den kennen ja relativ viele wahrscheinlich oder auch die Einsteiger, weil das ist immer der, den der, der erste Dünger, der einem so empfohlen wird, eigentlich, wenn man mit dem Aktuistik anfängt. Und neben dem Eisenvolldünger oder Basic Dünger gibt es dann halt noch verschiedene andere Produkte. Es gibt zum Beispiel einen dünger das sind also Makronährstoffe, in dem Eisenvolldünger sind Mikronährstoffe. Das bedeutet Nährstoffe, die nur in kleinerer Menge vonnöten sind. Und dann gibt es halt Makronährstoffe, die halt in größeren Mengen verbraucht werden. Das ist im Endeffekt also Nitrat, Phosphat, Kalium und häufig auch noch Magnesium, der da auch noch mit drin ist. Es gibt die ganzen Dünger, aber auch alle nochmal einzeln. Also man kann auch Nitrat einzeln, düngen, Kalium, äh, Phosphat. Man kann also jeden Dünger auch einzeln... Ja, erwerben und einzeln zudüngen, je nachdem was vonnöten ist. Es gibt auch mittlerweile All-in-One-Dünger, wo wirklich alle Nährstoffe, die es so gibt, in einem Produkt äh, enthalten sind. Es gibt also am Markt wirklich sehr, sehr viele Produkte und da muss man halt ganz genau schauen, welche Produkte man im Endeffekt wirklich braucht.
0: Ja, und welche Düngung würdest du empfehlen? Also würdest du lieber zum Volldünger greifen oder würdest du jetzt den Zuhörern empfehlen, wirklich zu schauen, was brauchen meine Pflanzen und dann dementsprechend die einzelnen Komponenten dazuzugeben?
1: Also es ist so, dass eigentlich immer ein Eisenvolldünger, also so ein Basic-Dünger, benötigt wird, weil Eisen eigentlich nicht auf natürlichen Weg irgendwie durch Kot oder Futter ins Aquarium eingetragen wird. Außer hat jetzt irgendwie einen extrem eisenhaltigen Bodengrund. Weil das ist eher Fall Falls, heißt, den braucht man eigentlich immer als Basis. Und da muss man halt schauen, je nachdem, was man so für Voraussetzungen hat, ob man zusätzlich noch einige äh, von den Makronährstoffdüngern braucht, oder halt das Kombinationsprodukt in Form dieses NPK Dünger, wo, wo schon ein fixes Verhältnis an verschiedenen Makronährstoffen enthalten ist. Also aber nicht so pauschal und einfach zu sagen. In dem Fall empfehle ich immer, sein Wasser mal zu testen, das Ganze mal im Geschäft oder, ja, untersuchen zu lassen, auf die unterschiedlichen Nährstoffe oder sich selber einen Test zu kaufen und das selber dann mal durchzuführen, ist auch ganz interessant. mir macht das auch mal relativ viel Spaß. Gerade am Anfang, wenn man es noch nicht so häufig gemacht hat, ist das immer wie so ein kleiner Chemiebaukasten, wo man dann ja, sich ausprobieren kann. Und wenn man das Ganze gemessen hat, dann kann man halt wissen, äh, ja, was benötigt wird und dementsprechend kann man dann schauen, welche Dünger dann auch wirklich vonnöten sind, damit man nicht irgendwas kauft, was am Ende gar nicht gebraucht wird und vielleicht dem Aquarium damit mehr Schaden zuschiebt, als dass man da irgendwie den Pflanzen was Gutes tut.
0: Hast du denn jetzt für so einen Anfänger vielleicht so einen Richtwert, wenn er jetzt so Wasser getestet hat ähm, und weiß, äh, das fehlt, ähm, wie viel im Wasser auf jeden Fall vorhanden sein sollte?
1: Da gibt es Richtwerte für. Das ist jetzt zum Beispiel beim Eisen 0,05 Milligramm bis 0,1 Milligramm. Das ist jetzt beim Nitrat ungefähr so ein Wert von 10 bis 20 Milligramm. Beim Magnesium sollte es im optimalen Fall mindestens 8 Milligramm pro Liter sein. Und äh, ja, genau, Phosphat sollte in geringen Spuren messbar sein. Also es äh, reichen wirklich Kleinstmengen da aus. Man kann zeitweise mal was nachweisen. Äh, genau, Kalium habe ich noch vergessen. Das sollte so zwischen 5 und 15 Milligramm ungefähr so sein.
0: Und wenn ich jetzt so ein Aquarium neu starte, wann sollte man mit der Düngung beginnen? Direkt am Anfang oder muss ich da erstmal Stoffe ähm, ja, sage ich mal, abbauen? Ähm, wie sieht es da aus?
1: Das kann man auch nicht ganz genau sagen. Das hängt so ein bisschen davon ab, was man für Bodengrund tatsächlich hat. Wenn man jetzt so einen Säulbodengrund hat oder einen äh, ja, Nährboden, der, der nährstoffhaltig ist, dann würde ich immer so ab zwei Wochen anfangen mit einer reduzierten Düngung, also nicht gleich von Tag 1 die maximale empfohlene Dosis, die auf der Flasche draufsteht, dosieren, sondern lieber erstmal mit der Hälfte oder ein Viertel der Dosis, je nachdem, halt, wie die Ausgangswerte aussehen oder was man halt vom Bodengrund hat. Es gibt ja auch unterschiedlich stark vorgedüngte Säulen. Und wenn man jetzt das gar nicht hat, man hat also nur Kies zum Beispiel oder einen Nährboden, der nicht so stark nährstoffhaltig ist, dann würde ich mal ungefähr nach einer Woche anfangen. Warum eine Woche? Weil die Pflanzen halt eine gewisse Zeit brauchen, um sich an die neuen Bedingungen anzupassen. Häufig sind die Pflanzen ja auch über Wasser in Erst gezogen, dann brauchen sie eine gewisse Zeit, um submerse Blätter zu bilden und in der Phase ist der Nährstoffbedarf sehr gering und da reicht es aus, was sowieso schon so im Aquarium enthalten ist. Und nach dieser Umstellung, die immer so, also ungefähr eine Woche, kann auch mal zwei Wochen sein, je nachdem, welche Pflanzen man hat, dann würde ich anfangen zu düngen. Da ja, die Pflanzen aber ja noch sehr, sehr klein sind, häufig, ist die äh, und die Pflanzenmasse, genau, Pflanzenmasse noch relativ gering, äh, ja, deshalb die reduzierte Düngung am Anfang. mit zunehmender Pflanzenmasse kann man auch die Dosierung dementsprechend erhöhen, weil natürlich dann der Bedarf auch größer wird. Wenn man natürlich jetzt als ganze Aquarium von Anfang an extrem vollpackten Pflanzen, dann kann man auch schon etwas höher, also mit einer höheren Dosierung starten. Das ist also auch immer ein bisschen individuell davon abhängig, wie viel Startmasse an Pflanzen man hat, wie groß die Pflanzen sind, mit denen man startet. Mit den vitro die sind ja sehr sehr klein. Das heißt, da muss man auch wirklich am Anfang sehr sehr wenig Dünger nur zuführen.
0: Und kann ich erkennen, wenn ich jetzt zum Beispiel mich gar nicht mit Düngung oder so beschäftigt habe an den Pflanzen, dass diese vielleicht sogar Dünger benötigen?
1: Das kann man auch als Laie relativ einfach sehen. Wenn die Pflanzen zum Beispiel sichtbare Löcher bekommen, dann ist das häufig zum Beispiel ein Indiz dafür, dass ein Kaliummangel vorliegt. Können natürlich auch Fische sein, die daran raspeln, aber das kann man auch einfach beobachten. Und wenn man dann feststellt, da nagt irgendein Fisch ganz da wird es wahrscheinlich eher der Fisch sein. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel die Blattadern sich heller verfärben oder das Blattgewebe eine andere Farbe wie die Blattadern hat oder die Pflanzen generell sehr ausgeglichen aussehen keine kräftige Farbe mehr aufweisen oder sich nach innen sehr stark krümmen oder einen krüppeligen, ja, ungesunden Wachsrucks aufweisen. Also das lässt sich also auch als Laie eigentlich relativ gut beobachten, auch wenn man das mit den Fotos vergleicht, im Internet die man vielleicht, oder in Büchern natürlich auch, die man zu der Pflanze findet. Wenn die davon deutlich abweicht von dem, was da abgebildet ist, dann ist das immer schon so ein Indiz, dass da vielleicht irgendwas mit dem Nährstoffgleichgewicht ja nicht stimmt und dann sollte das mal genauer untersucht werden.
0: Und wie gehst du? Hast du noch eigene Aquarien gerade aktuell?
1: Ja, ich habe einige eigene Aquarien da. Ich musste das Ganze etwas reduzieren von der Anzahl, weil der Arbeitsaufwand dann mit meiner aktuellen gestiegenen Arbeit äh, ja, nicht mehr ganz zu handeln war. Aber ich habe immer noch einige eigene Aquarien da. Da muss man ja auch, um eigene Produkte, neue Produkte auch mal testen zu können. Und um natürlich auch bestehende Produkte weiter immer anzuwenden, da also Dauertests natürlich auch zu haben. Und äh, ja, als Aquarianer, ganz ohne Aquarium, das geht natürlich auch gar nicht.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Wie gehst du denn bei deinen Aquarien vor, wenn du die jetzt neu einrichtest? Fängst du da direkt mit der Düngung an oder ähm, hast du da einen geheimen Tipp, wie es am besten läuft?
1: Genau, ich warte, wie schon gesagt, immer, je nachdem, wie ich das Ganze aufbaue, eins bis zwei Wochen und dann gehe ich erstmal hin und messe mal das Wasser durch. Also was habe ich überhaupt für Ausgangswerte? Und anhand dieser Ausgangswerte beurteile ich dann, mit welchen Düngern ich starte. Also Eisendünger, Eisenvolldünger eigentlich immer. Und ja, dementsprechend, was das Wasser dann quasi hergibt, dünge ich halt noch einzelne, ja, Makronährstoffdünger dann dazu in reduzierter Menge. Also jetzt bei den Dosiertabellen kann man sich immer orientieren. Das ist Hilfe, wenn man jetzt davon keine Ahnung hat, dann kann man das Wasser einmal messen und sich anhand der Dosiertabellen dann daran tasten.
0: Und wann düngt man? Düngt man täglich, wöchentlich, monatlich?
1: Genau, das ist auch wieder individuell. Also wenn man jetzt anfängt mit der Aquaristik und vielleicht ein Aquarium hat, was jetzt eher einfache Pflanzen hat, noch nicht ganz so eine starke Beleuchtung und vielleicht auch keine CO2-Anlage, dann ist es eigentlich am besten, wenn man wöchentlich düngt, das ist auch vom Arbeitsaufwand etwas einfacher, die Pflanzen, die der, so eigentlich die Pflanzen, die in solchen Aquarien wachsen, die brauchen auch noch nicht so viel Nährstoffe. Da ist eine wöchentliche Düngung am besten. Wenn man jetzt so ein durchschnittliches Aquarium hat, was vielleicht schon ein paar anspruchsvollere Pflanzen enthält, vielleicht auch eine CO2-Versorgung schon angeschlossen hat, dann ja, kann man sich aussuchen, was man macht, ob täglich oder wöchentlich. Man kann aber auch zum Beispiel nur so jede zwei oder jede drei Tage düngen. Das ist in den Fällen meistens sogar am besten, weil dann ist der Verbrauch ja auch schon mal ein bisschen gestiegen. Aber vielleicht noch nicht so hoch, dass sich eine tägliche Düngung vielleicht unbedingt lohnt oder die Mengen sind so gering, dass es schwierig wird, diese kleinen Mengen dann auch zuzuführen täglich. Und wenn man jetzt gerade ins Aquascaping geht, also Hochleistungsaquarien mit starkem Pflanzenwuchs, starker Beleuchtung, einer starken CO2-Versorgung, dann ist der Nährstoffverbrauch so hoch, dass das eigentlich wöchentlich gar nicht mehr funktioniert, weil dann würde beim Anfang Extrem viel Nährstoff hinzugeben, wird einen extrem hohen Wert haben und nach ein paar Tagen ist schon nichts mehr nachweisbar, weil die Pflanzen alles verbraucht haben. Und das fördert wieder Eigenwachstum, wenn man so starkes Nährstoffgefälle hat. Dementsprechend bei Aquascaping ist immer die tägliche Düngung vorzuziehen oder jede zwei Tage, das geht auch noch. Also da gibt es kein, kein fixes Muster, aber so ungefähre Empfehlung.
0: Und kann man auch zu viel düngen?
1: Auf jeden Fall. Also man kann zu wenig und zu viel düngen. Häufig ist zu wenig Dünge sogar problematischer, weil dann häufig eher die Algen auftreten. Also wenn man jetzt gar nicht düngt zum Beispiel oder extrem wenig, dann äh, ja, leiden die Pflanzen extrem darunter, denen geht es extrem schlecht und die Algen, oder also, es immer Algen, die in verschiedene Nischen äh, sich an verschiedene Nischen angepasst haben und dann hat man häufiger ein Problem, daran kann man auch, also an Algen kann man auch mal erkennen, dass irgendwas nicht mit dem Nährstoffgewicht passt und häufig ja, vielleicht bei einigen Nährstoffen ein starker Mangel vorliegt. Es kann aber auch sein, dass bei einigen Nährstoffen in Kombination zum Beispiel auch ein starker Überschuss vorliegt, der auch zum Beispiel durch eine falsche Düngung hervorgerufen werden kann. Und deswegen ist es nie förderlich zu viel oder zu wenig zu haben. Und wenn man Algen hat oder irgendwas anderes im Becken, ja, einen darauf hinweist, dass vielleicht was mit der Düngung oder den Nährstoffen nicht passt, dann sollte man das Ganze untersuchen und das gegebenenfalls dann auch äh, anpassen.
0: Ah, ähm, kann man, ähm, wie, wie, wie geht man am besten vor bei der Düngung? Ähm, nehme ich da eine Pipette, eine Dosierpumpe? Gibt es da extra Messbecher?
1: Genau, da gibt es, wie du schon sagtest, viele verschiedene Möglichkeiten. Also ich persönlich nutze eine Dosieranlage, das ist natürlich eine Investition, die nicht ganz günstig ist, also das fängt so 50 bis 100 Euro an, bei ganz einfachen und kann aber auch ein paar hundert Euro sein, die man dafür ausgeben kann. Habe ich selber auch noch nicht allzu lang. Also, ja, für einen Anfänger würde ich das jetzt eher weniger empfehlen. Da würde ich tatsächlich dann ja zu so einer Dosierpumpe empfehlen. Also, eine, die man auf die Flasche raufschraubt, die kostet irgendwie ein Euro. Also, das ist jetzt, oder mal bei manchen Düngern ist die sogar schon oben mit drauf, da stellt sich die Frage dann gar nicht. Es gibt natürlich für Nano-Aquarien auch so Tropfaufsätze, dass man dann auch ganz, ganz kleine Mengen auch sogar täglich düngen kann. Das gibt es auch, es gibt auch Spritzen, ist aber auch so ein bisschen, also es gibt ja kein richtig und falsch, da muss halt jeder gucken, was er selber am liebsten mag. Also ich persönlich nutze nicht so gern Spritzen, es gibt aber auch ja, Zuschauer, die sehr gerne die Spritzen bevorzugen, es gibt auch Messbecher, da ist es aber immer ein bisschen schwierig, die Menge genau abzuschätzen. Das ist immer so ein bisschen, ja, es geht nur bei ganz großen Mengen, relativ präzise. Da muss halt jeder schauen, was für sein Aquarium am besten passt.
0: Ja, vielleicht sollte man nochmal zu erwähnen, zu den Dosieranlagen. Ähm, die findet man jetzt nicht einfach in der süßwasser sondern die stammen aus der Meerwasseraquaristik aquaristik Und ähm, ja, findet man wirklich absolut nicht in der Süßwasserabteilung.
1: Genau, das ist auch, also für den... Neu-Aquarianer dann, gerade wenn der sich nur in der süßwasser umschaut, der wird es halt auch einfach nicht finden. Das ist schon eher für welche, die schon etwas länger vielleicht im Hobby sind und dann wirklich sich auch mit der Düngung schon ein bisschen mehr beschäftigt haben. Also für den, der jetzt gerade anfängt, da würde ich da auf jeden Fall nicht zu raten, auch wenn einem das natürlich viel Arbeit abnehmen kann, weil gerade wenn man vielleicht so ein Aquascape hat und dann jeden Tag düngen muss, das kann man auch schnell mal vergessen, ist natürlich auch aufwendig, man muss jeden Tag dran denken, man muss es machen und ja, es gibt nichts schlimmeres, als wenn man unregelmäßig düngt, weil man es irgendwie jeden zweiten Tag vergisst und das starke Schwankungen drin hat und wenn man so ein Typ ist und schon vor sich selber weiß, mh, so mit jeden Tag dran denken oder jede Woche dran denken, das geht nicht oder also ich bin selber auch so jemand, ich habe mir deshalb auch diese Anlage gekauft, weil ich bin da relativ vergesslich und dann wenn man irgendwie Stress hat morgens weil morgens Düngen ist immer am besten so als kleiner Tipp noch für die Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt. Äh, denn morgens äh, ja, wird das Ganze von den Pflanzen aufgenommen, über den Tag verbraucht und dann nachts äh, werden keine Nährstoffe verbraucht. Es gibt auch einige Dünger, die nicht ganz so stabil sind. Und wenn man die dann abends hinzugibt, fallen sie schon über Nacht aus, also reagieren miteinander. Und dann ist halt morgens gar nicht mehr alles verfügbar. Deswegen ist es eigentlich immer am besten, morgens zu düngen. Und gerade wenn man morgens viel Stress hat, vielleicht aufsteht, zur Arbeit fährt. Ja, es gibt halt Personen, nicht Begriffen, die dann das ein oder andere Mal sowas vergessen. Und dementsprechend für solche Leute ist dann so eine Dosieranlage echt keine schlechte Empfehlung.
0: Mal ganz ehrlich, ähm, nutzt du nur deinen eigenen Dünger, Dünger oder testest du auch mal von anderen den Dünger?
1: Also aktuell nutze ich nur noch meinen eigenen Dünger. Ich habe natürlich damals... Äh, ganz am Anfang natürlich alle Dünger ausprobiert und wenn es mal neue Produkte am Markt gibt, dann teste ich das natürlich auch. Aber aktuell habe ich eigentlich alles schon durchgetestet und äh, ja, bin natürlich mit meinen Produkten am zufriedensten und benutze die natürlich jetzt ausschließlich.
0: Ja, kann ich verstehen. Du hast schon erwähnt, ähm, YouTube bist da auch so ein bisschen unterwegs. Wo bist du denn noch so auf Social Media unterwegs und äh, wo kann man dir über alles folgen?
1: Genau, YouTube bin ich unterwegs, versuche auch mehr oder weniger regelmäßig da auch was hochzuladen, bin aber Nicht ganz so regelmäßig eigentlich unterwegs, wie ich gerne wollte. Bei Instagram kann man mir auch folgen. Also da findet man uns unter dem gleichen Namen wie auf YouTube auch. Facebook ebenfalls. Ja, das sind so, also Twitter auch, aber das, ja, bin ich nicht ganz so aktiv jetzt wie auf den anderen Plattformen. YouTube, Instagram, Facebook ist eigentlich so die Plattform, wo man uns auf jeden Fall antreffen kann.
0: Du hast gerade gesagt, unter den Namen. Welchen Namen finden die Zuhörer dich jetzt genau?
1: Genau, unter dem Namen Greenscaping, also wie unsere Dünger auch heißen. Bei YouTube und Instagram ist dann Aquascaping noch dahinter gesetzt, damit man sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann, von was der Kanal so handelt. Also es geht natürlich nicht nur um Aquascaping, das war damals ein großer Bestandteil. Mittlerweile ja bin ich selber so ein bisschen wieder zur normalen Aquaristik zurückgekehrt, aber habe immer noch den Fokus auf Pflanzen. Dementsprechend steht da auch immer noch Aquascaping hinter weil die Aquascaper ja häufig einen großen Fokus auf die Pflanzen legen und nicht so sehr auf die Fische. Und dementsprechend denke ich, ist das immer noch relativ gut beschreibt. Es gibt zwar immer wieder Leute, die sich beschweren und sagen, hm, das steht da Aquascaping und du machst gar nicht ausschließlich Aquascaping, aber man kann es nicht allen gerecht machen.
0: <lacht> ja, das kenne ich zu gut. Hast du denn eigentlich auch Tiere in deinem Aquarium oder fixere Reinheitspflanzen-Aquarien?
1: Nee, Tiere habe ich auf jeden Fall in allen meinen Aquarien. Das ist für mich auch sehr wichtig. Also ich habe ja auch mit Tieren angefangen und äh, habe da auch eine gute Bindung zu. Ich bin nicht der äh, Fischexperte, also ich habe zwar selber im Geschäft mal Fische verkauft, aber bin keiner, der jetzt aktiv Fische züchtet zum Beispiel oder sich mit ja, der Haltung von Tieren jetzt fachlich extrem auseinandersetzt. Also da gibt es dann andere, die sich eher auf den Bereich fokussiert haben, aber selber als Privatperson es ist es für mich wichtig, dass in meinem Aquarium mit schönen Pflanzen auch Fische sich befinden. Und mit denen, die, also mit den Arten, die ich in meinem Aquarium habe, habe ich mich auch etwas mehr auseinandergesetzt und äh, bin da auch sehr glücklich, damit wenn sich da was bewegt im Aquarium.
0: Und dein Dünger, wo kann man den am Ende kaufen? Direkt bei dir, im Online, in Online-Shops oder in Fachgeschäften?
1: Also angefangen hat es nur bei mir auf der eigenen Website oder in meinem eigenen Shop, je nachdem wie man es bezeichnen mag. Dann ist das Ganze ausgeweitet worden, also jetzt gibt es den auch bei vielen Geschäften in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu kaufen, also sowohl stationär wie auch online, also kann man eigentlich überall auf allen Plattformen so, auf den gängigsten Plattformen, sagen wir es mal, finden.
0: Und ähm, beim, ich sag mal so, meine Eltern haben ja immer so mal so ein Feedback gegeben, was sie davon halten, ähm, was ich so tue. Ähm, was sagen deine Eltern dazu?
1: Also meine Eltern haben damals, als ich mit der Aquaristik angefangen habe, habe ich tatsächlich glaube ich ein Dreifel gebraucht, um sie damals überhaupt erstmal davon zu überzeugen. Und die haben am Anfang gar nichts davon gehalten. Aber als ich dann irgendwann durchgekriegt habe, nach vielen Drängen und hinterherbetteln, waren sie dann doch ganz froh. Die hatten immer Angst, dass ich das ganze Haus flute. Das hat auch relativ lange angehalten, diese Angst. Aber irgendwann, als ich dann bei meinen Eltern ausgezogen bin, dann stand die Frage im Raum, was passiert nun mit den Aquarien, die es mittlerweile dann waren. Nehme ich sie mit oder lasse ich sie da? Ich habe gesagt, wenn sie da bleiben, dann äh, möchte ich mich aber nicht mehr drum kümmern, sondern dann ja, muss sich jemand anders aus der Familie darum kümmern. Und dann war meine Mutter aber so begeistert, dass sie ja auch zur Aquaristik, äh, zur Aquaristik dann dadurch gekommen ist und hat dann selber die Aquarien auch eingerichtet, neu. Ich wollte ja auch ganz von Anfang an alles einmal durchmachen mit meiner fachlichen Beratung und ist jetzt auch begeisterter Aquarianer oder begeisterte Aquarianerin und da bin ich auch sehr glücklich. Und mittlerweile hat ist die Angst vor dem Wasser auch tatsächlich verschwunden, weil sie ja selber jetzt auch den Wasserwechsel durchführt und hat dann keine Angst mehr, dass das Haus geflutet wird.
0: Ja und was sagen Sie zu deiner Selbstständigkeit, dass du dich so intensiv mit Dünger beschäftigt hast
1: also waren sie am Anfang auch erstmal sehr skeptisch, weil sie damit gar nichts anfangen konnten. Es ist aber ja aus dem Hobby entstanden. Also ist ja langsam immer mehr geworden. Dementsprechend haben sie genügend Zeit gehabt, sich daran äh, zu gewöhnen. Und mittlerweile sind sie da auch sehr überzeugt von und unterstützen mich auch soweit, ja, sie können und, äh, ja, sind glücklich damit, was ich mache und dass ich da selber auch glücklich bin mit dem, was ich jetzt mache.
0: Na, das sind doch schöne Worte. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, eine letzte Sache. Also wenn die Zuschauer irgendwie selber mal nicht weiter wissen oder verzweifelt sind, weil ja, selber vielleicht eigene Aquarien vorhanden sind oder sie mit der ganzen Düngung und allem, was dazugehört, dazu be- äh, überfordert sind, dann empfehle ich immer, fachlichen Rat zu besorgen, ob das jetzt bei mir ist. Im Zoofachgeschäft, da muss man immer aufpassen, nicht alle kennen sich da so gut mit aus. Oder bei anderen, die jetzt im Düngerbereich tätig sind. Also mich kann man zum Beispiel auch mal gerne anschreiben per E-Mail oder auch anrufen. Dann ja, stehe ich immer gerne Rede und Antwort. Macht mir auch viel Spaß, nutzen auch sehr viele Leute, die sich dann bei mir natürlich ganz kostenlos beraten lassen. Weil ich das mal ganz wichtig finde, es gibt so viele Leute, die gerade wegen Algen oder ja, einem schlechten Aquarium aufhören mit der Aquaristik. Und wenn ich da meinen Teil zu beitragen kann oder auch ganz viele andere Leute den Teil, ihren Teil zu beitragen, dass ja, Leute davon abgehalten werden, das Hobby aufzugeben, weil sie verzweifelt sind. Ich finde, das ist immer schon ganz wichtig. Und äh, ja, gerade für Anfänger noch so schwer, dass gerade am Anfang scheint vielleicht alles, auch das, was wir jetzt mit diesem Video oder besser gesagt in diesem Podcast euch auf den Weg gegeben haben. Macht euch da keine Sorgen, das kommt alles mit der Zeit. Es gibt so viele Leute, die man die, die dich natürlich auch. Du bist ja jetzt in anderen Gebiet eher der Experte, so gerade was Kanälen angeht. Es gibt überall immer Experten, die man fragen kann, die einem auch weiterhelfen. Und da braucht man auf keinen Fall irgendwie Sorge haben, dass man da jetzt überfordert ist. Ja, immer Ratsuchen ist mein Tipp da.
0: Sehr schön. Das waren sehr, sehr schöne Worte. Zum Schluss kann ich noch sagen, dein Dünger wird es wahrscheinlich bei uns auch zukünftig in meinem Online-Shop geben. Johannes, ich danke dir für die zahlreichen Antworten und freue mich, wenn wir weitere Podcast-Folgen miteinander aufnehmen können.
1: Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 333. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und Tschüss, euer Lukas.